0: Ils sont belges, mais bien décidés à nous donner des leçons de français ou plutôt bien décidés à nous faire passer nos angoisses face à la syntaxe ou à l'orthographe. Finalement, ce n'est pas si compliqué, c'est même plutôt drôle. Où t'es Piron, Bonjour messieurs. Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. Arrêt au port de Nice. Arrêt au port de Nice. Deux minutes d'arrêt.
1: Ah oh là, là je suis soulagée, j'ai failli faire un infractus. Je te jure. Blabla, bla, tu parles.
0: Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. bla, bla, bla. Bonjour à tous quand on parle de langue française, on sait que le grand souci du francophone, depuis qu'il a six ans et pour peu qu'il n'ait pas abandonné toute forme de vie sociale, c'est soit d'éviter de faire des fautes, soit de pointer celles des autres. Il a bel et bien un rapport sacré à sa langue, puisqu'il emploie un terme emprunté au vocabulaire religieux, la faute, pour désigner ses erreurs.
1: Ou celles des autres. Alors, à réoport ou infractus, on peut quand même appeler ça des fautes, non En effet, les gens y voient un usage fautif, voire parfois carrément vulgaire. Pourtant, quand on retrace l'histoire de la langue on s'aperçoit que c'est précisément ce qu'on appelle le latin vulgaire ou le bas latin qui est à l'origine du français qu'on parle aujourd'hui. On aimerait que ce soit le latin de Cicéron mais non, c'est le latin des bordels, des casernes, des marchés et donc en gros le latin du peuple, vulgus en latin qui a donné la langue de Nabila mais aussi celle d'Alain Finkielkraut. Entre
0: les serments de Strasbourg, souvent désignés comme acte de naissance du français en 842 et le moment où on en fixe les premières règles au XVIIe siècle le français évolue de manière
1: totalement anarchique, sans aucune Norme, et ce pendant presque 1000 ans.
0: Donnez-nous quelques exemples.
1: Eh bien, on sait que tous les mots évoluent à l'oral en fonction de ce qu'on appelle les paresses articulatoires de la bouche. En gros, deux sons éloignés dans le palais ont tendance à se rapprocher pour être plus faciles à prononcer. Par exemple, le mot fromage vient du latin formaticum. À cause de ces paresses articulatoires, le peuple s'est mis à prononcer « froma » au lieu de « forma ». Cet accident, l'inversion de deux sons dans l'évolution phonétique d'un mot, les linguistes appellent ça une « métathèse ». Les puristes, eux, appellent ça une faute. Pourtant, la métathèse est à l'origine d'un grand nombre de formes que nous considérons
0: aujourd'hui comme correctes. Cette sorte de dyslexie collective donna jadis le mot « brebis » du latin « berbis » ou « moustique » qu'on devrait prononcer « mousquite » puisqu'il vient du latin « ticus la « mouche » Aujourd'hui, cette évolution se poursuit avec des mots comme « inoptiser ».« obnibulé » pour « obnubilé, génicologue
1: » ou encore « rénuméré oh
0: ». J'ai les oreilles qui saignent là. Hein.
1: Les enfants attestent de cette spontanéité linguistique. Mon fils, Antoine, trois ans, qu'on ne peut pas soupçonner de vulgarité puisqu'il suit une scolarité exemplaire dans une école prestigieuse de la banlieue bruxelloise, dit par exemple le « pestacle » ou « se déguise en pisteurman. Et ça va bien plus loin que la simple inversion de son. Vous savez Amélie, d'où vient le
0: « n » de « nombril » Non, dites-moi. Eh bien, on devrait prononcer « ombril » puisqu'il vient de « umbilicus ». Il a la même origine que le N que les enfants mettent devant avion quand
1: ils disent le gros navion. Ah oui. Je connaissais une femme dans mon patelin natal à Anu en Belgique qui se plaignait que son fils à l'école était devenu le bouc hémisphère de la classe. Elle éveillait, vous vous en doutez, les moqueries et tout le monde se racontait cette histoire avec beaucoup de condescendance. Pourtant, l'expression « se mettre sur son 31 » que nous utilisons parfois pour désigner quelqu'un de particulièrement soigné dans sa tenue a une origine tout à fait similaire. La région du Trentin en Italie « Trentino » exportait du tissu de qualité. Ce qui faisait dire aux gens, il s'est mis sur son 31. Par évolution spontanée, ce 31 est devenu 31.
0: Mais donc, rien d'arithmétique, hein non, même si certaines erreurs nous empêchent parfois de nous comprendre et méritent dès lors d'être évitées, la faute constitue souvent un véritable moteur d'évolution linguistique et l'étude attentive de l'histoire de la langue nous enseigne une règle relativement immuable quand tout le monde fait la même faute, elle devient l'usage.
1: Les fautes émergent souvent spontanément à l'endroit des faiblesses du système. C'est sa faculté à s'autoréguler qui fait qu'elle est vivante et en perpétuelle évolution, et si la faute de français, c'était le véritable génie de la langue. Bla 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 bla
0: Out et Piron, tous les week-ends de l'été, c'est réalisé par la géniale Claire Destacan. Out et Piron, on les retrouve demain à 8h55. Allez les voir aussi en vrai au Festival d'Avignon. Leur spectacle s'appelle La Convivialité ou la faute de l'orthographe. C'est jusqu'au 28 juillet au Théâtre du Chapeau d'ébène. Je vous le conseille absolument.